0: Hän käytti syödessään käsiään niin taitamattomasti, että oli syytä olettaa hänen liikkuvan kömpelösti myös lavalla esiintyessään. Rakastellessaan hän sitä vastoin sai sorminäppäryytensä takaisin, koska toimi sellaisen naisen vaistolla, joka pitää niin paljon vastakkaisesta sukupuolesta, että tietää ilman muuta, mikä tuottaa eniten nautintoa miehen ruumiille, vaikka se onkin niin erilainen kuin hänen omansa. Lakkasin ottamasta osaa keskusteluun, kun tuli puhe teatterista, sillä Rachel oli tällä alalla aivan liian pahan suopa. Hän rupesi tosin säälivään sävyyn puolustamaan Bermaa, sään luuta vastaan, mikä osoitti, että hän oli usein tämän kuulen arvostellut suurta näyttelijätärtä, ja sanoi, kuule Kyllähän on ihmisenä suuremmoinen. Hänen tyylinsä ei meitä tietenkään enää kosketa, se ei oikein vastaa sitä, mihin me pyrimme, mutta hänet täytyy sijoittaa siihen ajankohtaan, jolloin hän oli uransa alussa. Me saamme kiittää häntä paljosta. Hänellä on hienoja töitä takanaan. Sitä paitsi hän on hyvä ihminen, hänellä on sydän paikallaan. Ei hän luonnollisestikaan voi mistään sellaisesta pitää, mikä meitä kiinnostaa, mutta täytyy sanoa, että hänellä on ollut aika liikuttavat kasvot ja sievoiset hengenlahjat. Sormet eivät säästä samalla tavalla kaikkia esteettisiä arviointeja. Jos on kysymys maalaustaiteesta, riittää kun nostaa peukalonsa pystyyn näyttääkseen, että taulu on hyvä ja tekotapa moitteeton. Mutta sievoiset hengenlahjat on vaativampi. Sille pitää olla kaksi sormea tai pikemminkin kaksi kynttä, jotka koukistuvat kuin häiritsevää tomuhiukkasta näpsäyttämään. Mutta, tätä poikkeusta lukuun ottamatta, Sään Luun rakastajatar puhui kaikkein tunnetuimmista taiteilijoista ivallisesti ja ylimielisesti, mikä suuresti ärsytti minua, sillä luulin ja siinä erehdyin, että hän oli heidän alapuolellaan. Hän huomasi kyllä, että minä pidin häntä keskinkertaisena taiteilijana ja kunnioitin sitä vastoin suuresti niitä, joita hän näytti halveksivan. Mutta hän ei pannut sitä pahakseen, Sillä todellisessa lahjakkuudessa, jota niin kuin hänen tapauksessaan ei vielä tunneta, on tiettyä nöyryyttä, vaikka se olisikin tietoinen voimastaan. Eikä asianomainen vaadi toisilta arvonantoa piilevien kykyjensä, vaan sen hetkisen asemansa mukaan. Pari tuntia sen jälkeen näin teatterissa, kuinka kunnioittavasti sään luun rakastajatar kohteli samoja näyttelijöitä, joita hän niin ankarasti arvosteli. Niinpä hän vaiteliaisuudestani huolimatta, joka ei juuri epäilyksille sijaa jättänyt, pyysi hartaasti, että söisimme kaikki yhdessä illallista ja vakuutti, ettei koskaan ollut kenenkään muun seurassa niin suuresti nauttinut keskustelusta. Vaikka emme vielä olleetkaan teatterissa, minne meidän oli määrä aterian jälkeen lähteä, Näytti siltä, kuin olisimme istuneet jossakin lämpiössä, jota vanhojen näyttelijöiden muotokuvat koristivat. Niin monilla tarjoilijoilla oli nimittäin kasvot, jollaiset tuntuvat hävinneen saman tien, kuin kokonainen sukupolvi vertaansa vailla olevia taiteilijoita. He muistuttivat niin ikään akateemikoita. Yksi tutki parasta aikaa tarjoilupöydän ääressä, kasvoillaan puolueettoman kiinnostunut ilme – Jollaisen herra de Jussieu olisi mainiosti voinut omaksua. Pari muuta hänen vieressään loi saliin uteliaita ja kylmäkiskoisia katseita, jollaisia akatemian arvostetuimmat jäsenet luovat yleisöön, vaihtaen samalla keskenään joitakin sanoja hiljaisella äänellä. Asiantuntijalle ne olivat tuttuja hahmoja. Sieltä löytyi yksi uusia tuntematonkin, Jonka turpea nenä ja tekopyhä ilme haiskahtivat sakastille, niin kuin Rasel asian omalla murteellaan ilmaisi, ja me tutkimme kaikki kiinnostuneena tulokasta. Mutta pian sen jälkeen Rasel, joka luultavasti halusi jäädä yksin emeen kanssa ja yritti saada Hoberin lähtemään, rupesi vilkuttamaan silmää pörssivälittäjälle, joka aterioi naapuripöydässä ystävänsä kanssa. "Seiset ole niin hyvä ja lakkaa tuijottamasta tuota nuorta miestä, sanoi sään luu, jonka kasvoilla äskeiset epämääräiset laikut olivat kerääntyneet verenpunaiseksi pilveksi, joka varjosti ystäväni laajentuneita piirteitä. Jos sinun on pakko tehdä meistä kaikkien silmätikkuja, minä lähden syömään yksin omalle taholleni ja menen sitten teatteriin odottamaan sinua. Siinä samassa emeeelle tultiin sanomaan, että joku herrasmies pyysi häntä tulemaan vähän juttelemaan vaunujensa ovelle. Hermostuksissaan ja siitä pelosta, että kysymyksessä oli hänen rakastajattarilleen tarkoitettu intiimi viesti, sään luu kurkisti ikkunasta ja näki, että vaunuissa istui herra de Charly, kukkanapin lävessä ja käsissään valkoiset mustaraitaiset hansikkaat. Siinä näet, hän sanoi minulle hiljaa. Perhe lähettää minun perääni vakoilijoita tänne saakka. Ole kiltti, tee minulle palvelus, koska sinä kerran tunnet hyvin tuon hovimestarin, joka varmaankin antaa meidät ilmi ja pyydä, ettei hän mene sinne. Lähettäköön sellaisen tarjoilijan, joka ei tiedä, kuka minä olen. Jos tämä joku sanoo sedälleni, ettei tunne minua, niin hän ei tule tänne ravintolaan. Minä tiedän, minkälainen hän on, hän ei voi sietää tämmöisiä paikkoja. On se vaan inhottavaa, että hänen kaltaisensa vanha naistenmetsästäjä, joka ei koskaan ole pannut kynttilänsä vakanalle, pitää minulle nuhdessa Arnoja ja vakoilee minua. Saatuaan toimintaohjeeni emee pani asialle tarjoilijan, jonka piti sanoa, että hovimestari ei nyt voinut tulla, ja vastata, että ei tuntenut Markisi dössään luuta, jos tätä kysyttäisiin. Ei aikaakaan, kun vaunut ajoivat pois. Mutta sään Luun rakastajatar, joka ei ollut kuullut, mitä me puoliääneen keskenämme kuiskuttelimme, luuli, että oli kysymys nuoresta miehestä, jolle Robert väitti hänen keimailleen ja puhkesi syytöksiin. Siinä sitä ollaan. Tällä kertaa se on siis tuo nuori mies. Hauska tietää. Ihanaa syödä lounasta tämmöisissä olosuhteissa, en muuta sano. Älkää välittäkö hänen puheistaan, hän on vähän tärähtänyt, Rachel sanoi minulle ja lisäsi. Mutta ennen kaikkea hän sanoo niin, koska luulee, että se on hienoa, että aatelismiehen arvolle kuuluu olla mustasukkainen. Ja hänen liikehtimisessäänkin rupesi näkymään hermostumisen merkkejä. Mutta Zezet, minähän tässä epämiellyttävään asemaan joudun. Sinä teet meidät naurunalaisiksi tuon miehen silmissä, joka luulee varmasti, että sinä vokottelet häntä, eikä hän muutenkaan herätä minussa luottamusta. Minua hän sitä vastoin miellyttää kovasti. Hänellä on ihastuttavat silmät, joilla on aivan erikoinen tapa katsella naisia. Hän on varmaan oikea mies. Olen nyt hiljaa, ainakin niin kauan, että minä pääsen lähtemään, jos sinä kerran olet hullu, huusi Robert. Tarjoilija, päällysvaatteeni. En tiennyt, seuratako häntä vai ei. Ei käy, minun on saatava olla yksin. Hän tiuskaisi samaan sävyyn, jota juuri oli käyttänyt puhuessaan rakastajattarelleen, ikään kuin hän olisi ollut minullekin vihoissaan. Hänen suuttumuksensa muistutti melodiaa, toistuvaa sävelaihetta, joka oopperassa säästää useita libreton mukaan sekä luonteeltaan että merkitykseltään toisistaan poikkeavia repliikkejä, jotka se yhteen ja samaan tunteeseen yhdistää. Kun Robert oli lähtenyt, hänen rakastajattarensa kutsui paikalle emeen ja esitti hänelle joitakin kysymyksiä. Sitten hän halusi tietää, mitä minä hovimestarista ajattelin.